0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe und lade Sie ein, die kommenden Stunde mit uns gemeinsam hier zu verbringen. Mein Name ist Anjuta Engert. Vielleicht kennen Sie das. Wenn Sie etwas tun, dann meistens hundertprozentig. Mit jeder Faser Ihres Wesens sind Sie dabei, egal ob im Beruf, in der Hingabe an die Kinder, Familie, Freundschaften oder zum Beispiel auch in einer christlichen Gemeinschaft. Sie können sich gut in andere hineinversetzen und erleben und erleiden vieles wie am eigenen Leib. Sie betreten einen Raum und nehmen sehr stark Stimmungen und Spannungen wahr, ob sie nun wollen oder nicht. Sie können sich schlecht abgrenzen oder die Dinge um sie herum einfach mal sein lassen. Sie machen sich gerne viele Gedanken, nehmen viele sehr persönlich und sind dann auch schnell verletzt. Und sie fühlen sich auch oft einfach unverstanden. Tja, man könnte sagen, das Ende vom Lied, schnelle Erschöpfung, Überforderung, Entspannung auf die Schnelle ein Fremdwort. Sie fragen sich, ob bei Ihnen irgendetwas falsch gelaufen ist und stellen sich auch gerne immer wieder in Frage. Oder haben Sie sich schon einmal gefragt, ob all das damit zusammenhängt, dass Sie besonders sensibel, vielleicht hochsensibel sind? Dann können Sie jetzt ganz entspannt
1: durchatmen.
0: Sie sind nicht allein und es gibt gute Wege, mit dieser Gabe gewinnbringend umzugehen. Wie, das verraten wir Ihnen in der kommenden Stunde, wenn wir über das Thema sprechen, von empfindsam bis hochsensibel leben lernen mit der eigenen Sensibilität. Dazu haben wir heute eingeladen unsere Expertin Brigitte Küster. Sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Hochsensibilität in der Schweiz, in Altstetten. Arbeitet als psychologische Beraterin in eigener Praxis, hat schon viele Bücher über das Thema aus der eigenen Betroffenheit herausgeschrieben. Und jetzt darf ich Sie ganz herzlich hier in der Lebenshilfe bei Radio Hoch begrüßen. Guten Morgen, Frau Küster.
2: Guten Morgen, Frau Engert. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Schön. Ja, nach dem Einstieg, Frau Küster, ähm, wie oder woran erkennt man denn, dass man jetzt vielleicht besonders sensibel ist und vielleicht auch zu der Gruppe der Menschen gehört, die hochsensibel sind?
2: Ja, das ist schon zu Beginn eine ganz wichtige Frage. Ähm, grundsätzlich darf ich vielleicht wirklich feststellen, es zieht sich wie ein roter Faden Durchs Leben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine hochsensible Veranlagung gibt, die mitgebracht wird auf diese Welt. Und das heißt auch, es muss sich dadurch schon etwas im Kindheitsalter, im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter etwas mitzeigen. Also es das heißt, man reagiert grundsätzlich stärker auf die Dinge, die einem begegnen, so wie sie es ja auch in ihrer an Moderation schon genannt haben. Also man, man scheint immer irgendwie ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen neben der Spur zu sein, weil einen die Dinge einfach stärker beschäftigen als andere Zeitgenossen oder andere, die sich im gleichen Lebensabschnitt befinden. Und ähm, das kann so ein erster Hinweis und ein erstes Indiz dafür sein, dass man vielleicht zu den 20 Prozent, gehört, die man als hochsensibel bezeichnet. Und
0: was macht denn dieses Gefühl, irgendwie ein bisschen anders zu sein, intensiver auf vieles zu reagieren? Was macht das mit einem? Vielleicht, wenn Sie das aus Ihrer eigenen Erfahrung schildern, die Sie ja lange betroffen waren, und ähm, das bedeutet ja vielleicht auch einen langen Leidensweg zuerst einmal damit, oder?
2: Naja, also ähm, um es äh, <lacht> zurechtzurücken, ich bin immer noch betroffen. <lacht> ja. Also ich bin immer noch hochsensibel. Und die schlechte Nachricht ist vielleicht auch, dass das nicht weggeht. Also es das heißt, man hat diese Veranlagung auch ein Leben lang aber das heißt, es muss nicht ein Leben lang auch ein Leidensweg damit äh, einhergehen. Zu der Zeit, als ich mir noch nicht bewusst war, dass ich selbst hochsensibel bin, da ähm, war es tatsächlich so, dass ich mich äh, sehr oft gefragt habe, äh, warum äh, empfinde ich jetzt die Dinge nur so und es, ich, ich scheine so die Falsche zu sein und irgendwo diejenige, die immer so kompliziert ist. Und ich habe mich immer sehr verglichen mit anderen Menschen, die das Leben scheinbar leichter nehmen und irgendwo weniger Probleme haben äh, im Umgang mit anderen oder eben die es irgendwo ja, lockerer nehmen können. Das war ich einfach von Anfang an nicht. Heute weiß ich das. Aber ähm, wenn man noch in dem Vergleich befangen ist, dann schneidet dieser Vergleich eigentlich Schlecht ab, also man selbst leidet da schlecht ab, weil äh, es so viele Menschen zu geben scheint, die ähm, das Leben eben ähm, anpacken und äh, äh, ja, äh, einfach nicht so viel nachdenken und so. Und das glaube ich ist eine der großen Wahrheiten, dass man sich einfach nicht vergleichen darf, weil man gehört wirklich zu dieser Minderheit von 20 Prozent die mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen ist und aber es ist so wenn man natürlich dann 80 normalsensibler Menschen um sich drumherum hat äh, eingeschlossen Familie Berufskollegen und so weiter dann ähm, mag es einem so vorkommen als wäre man ganz alleine auf der Welt und also es stimmt einfach nicht also man ist wirklich nicht alleine sondern im im Gegenteil, ein Mitglied einer wichtigen, aber doch auch Minderheit. Und, und das anzuerkennen, finde ich schon zunächst einmal wichtig für das eigene Seelenheil und damit man auch in Frieden kommt mit der eigenen Veranlagung.
0: Das heißt, dieser Durchbruch zu dieser Erkenntnis ist dann doch aber schon ein großer Meilenstein, denn was sie so beschreiben, dass man sich fühlt als die falsche, die komplizierte im Vergleich zu den anderen, bei denen das Leben so vom äußeren Eindruck her viel leichter zu laufen scheint, dann ist doch auch eben das das große Problem, das viele Menschen damit haben, oder dass sie sich, dass sie denken, irgendwo ähm, nicht äh, an der richtigen Stelle zu sein und das ist doch eine große Belastung, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, die meisten Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, haben tatsächlich am Anfang das Problem, dass sie sich nicht eins fühlen können mit ihrer Veranlagung. Also, dass sie es nicht wie akzeptieren können, dass sie jetzt zu dieser Spezies, ich sag's mal so ein bisschen plump, ähm, der hochsensiblen Menschen gehören, ähm, die mit einem sensibleren Nervensystem ausgestattet sind. Und meines Erachtens besteht ein Großteil der Arbeit tatsächlich schon darin, zu einer Art tiefen Akzeptanz zu kommen, anzuerkennen, dass man tatsächlich anders wahrnimmt als die meisten anderen Menschen, anzuerkennen dass deswegen auch äh, es manche Themen im Leben gibt, die andere vielleicht nicht so haben oder nicht in diesem Ausmaß, äh, anzuerkennen auch, dass man selbst äh, mehr äh, Regenerationsmöglichkeiten und äh, Rückzugsoasen braucht als andere. Ähm, das ist für mich schon der, der größte Schritt eigentlich zur Heilung.
0: Ich bin im Gespräch mit Brigitte Küster, sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Hochsensibilität in der Schweiz, hat viele Bücher geschrieben zum Thema Hochsensibilität, eigentlich ja in allen Bereichen erstmal diese Empfindsamkeit zu leben, zu verstehen, das Hochsensible für Mütter in der Partnerschaft, im Beruf, auch darüber, wie man trotzdem löwenstark werden kann. Und Sie arbeiten als psychologische Beraterin in eigener Praxis. Ja, und hier bei Radio Horeb sprechen wir heute in der Lebenshilfe über dieses Thema von empfindsam bis hochsensibel. Leben lernen mit der eigenen Sensibilität. Frau Küste, jetzt haben Sie gesagt, der erste wichtige Schritt ist diese tiefe Akzeptanz, zu diesen 20 Prozent zu gehören, die hochsensibel sind, ähm, die vieles eben viel stärker wahrnehmen und dadurch vielleicht auch mh, ja schneller in die Erschöpfung kommen, besser auf sich aufpassen müssen, sich besser abgrenzen müssen. Also dieser Weg zur Selbsterkenntnis ist erstmal eine große Erleichterung, sagen Sie. Wie können Sie denn vermitteln, dass diese Hochsensibilität nicht nur ein Hindernis ist oder ein Fluch, wie das viele wahrscheinlich erst einmal empfinden, sondern wirklich eine Gabe und auch ein Potenzial, aus dem man was machen kann und wo man dann auch später also wirklich teilnehmen kann am Leben mit all seinen Gaben. Wie gelingt Ihnen das?
2: Ja, also da sprechen Sie natürlich auch ein großes Feld an. Grundsätzlich ist es natürlich ein Prozess und der ist mal länger mal weiter je nachdem an welchem Ausgangspunkt man steht je nachdem welche biografischen Erfahrungen man natürlich auch gemacht hat also die grundsätzliche Veranlagung zur Hochsensibilität ist einem mitgegeben und sie ist als Veranlagung nur mehr neutral aber das heißt auch das Leben macht etwas mit dieser Veranlagung das heißt wenn ich irgendwo einen biografischen Landeplatz in einer Familie ähm, erwischt habe, der dazu angelegt ist, vielleicht mich zu fördern und der sich freut an meiner Sensibilität und der, ähm, der mich darin bestärkt und fördert, dann ist es natürlich leichter, äh, positiv dieser Veranlagung gegenüberzustehen, als jemand, der erlebt hat, dass es ein Erschwernis ist, dass man nicht so sein darf, dass es äh, irgendwo besser ist, nicht sensibel zu sein, weil das bringt ja irgendwo nichts. Und äh, das heißt also, diese Veranlagung steht stets in Kombination mit den biografischen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und daraus erwächst dann auch die Erkenntnis oder der, der Weg, ist es jetzt schön, so zu sein, oder ist es eher Beschwernis, so zu sein? Und je nachdem, welche Grundhaltung man dazu entwickelt hat, ist der Weg dann auch mehr oder weniger lang hin zu einer positiven Sicht auf die Dinge. Ich grundsätzlich gehe davon aus, dass jeder Mensch so gemeint ist, wie er in seiner Veranlagung sich darstellt. Und wenn es jetzt mal diese Veranlagung der Hochsensibilität in der Welt gibt, dann gehe ich mal grundsätzlich davon aus, dass sie ihren Sinn haben muss. Und, und diesen Sinn zu entdecken, erscheint mir neben der Akzeptanz noch das zweitwichtigste, im Leben für Hochsensible mal anzunehmen, dass es einen Sinn hat, dass ich so stark empfinde, dass ich irgendwo einen besonders ethischen Anspruch habe an den Umgang miteinander und äh, dann vielleicht auch die einen oder anderen äh, Korrekturen anzuwenden oder kommunikationsmäßig etwas äh, zu tun, und sei es nur mit der Nachbarin oder innerhalb der Familie. Ähm, also so kann es gelingen, dann sich immer weiter auf den Weg zu machen, um eins zu sein mit der eigenen Veranlagung.
0: Das heißt, dann höre ich auch da heraus, so hohe Ansprüche zu haben und da vielleicht auch sich sehr stark einzusetzen in vielen Bereichen. Das gehört auch zum Thema Hochsensibilität, oder?
2: Absolut. Also das ist auch manchmal ähm, tatsächlich die Krux am Ganzen, dass man ähm, man geht aus dem Haus und geht einkaufen oder geht irgendwo ähm, arbeiten und so, und man erlebt einfach die Dinge sehr stark, wie andere miteinander umgehen, auch wenn sie einen selbst gar nicht so sehr betreffen mögen. Und das beschäftigt dann das hochsensible Nervensystem extrem lange. Also da, wo andere Normalsensible dann eben das äh, abtun können und so, so nach dem Motto, naja, der Chef ist halt so oder äh, man oder es ist halt eine harte Welt und dann bewegen sich die Menschen halt auch so und, und äh, sprechen so ruch äh, miteinander. Dann ähm, Also das geht für Hochsensible wie nicht. Also sie leiden tatsächlich auch beinahe körperlich, unter diesen Ganzen. Und daraus entspringt natürlich schon auch ein hoher Anspruch, wie denn der Umgang zwischen Menschen sein sollte. Und das, was ich oftmals beobachte, ist einfach, dass dann diese Beobachtungen und diese Wahrnehmungen ganz im Inneren von Hochsensiblen alleine so heimlich vor sich hin wirken. Und ähm, jeder Einzelne eigentlich so das Gefühl hat, ja, also ich wüsste schon, was es da zu tun gäbe und ich wüsste schon, wie man miteinander reden müsste und so. Aber gleichzeitig ähm, äh, traut sich niemand, da auch wirklich ein, ein Statement zu geben. Und das ist so ein bisschen so auch ein Dilemma, was hochsensible haben. Auf der einen Seite so diesen ethischen Anspruch und auf der anderen Seite, aber auch äh, sich nicht wagen oder nicht trauen, ähm, etwas davon in die Welt zu bringen, weil natürlich die Reaktion, die man dann erhält, auch wieder etwas macht mit dem hochsensiblen Nervensystem. Also das heißt, dann, damit ist man dann auch wieder so ein bisschen allein. Und das ist so ein großes Dilemma, was ich bei meinen Klienten erlebe, was ich auch von mir selbst im Leben kenne.
0: Das heißt, also man hat hohe Ansprüche, man wüsste wirklich, wo man eigentlich Hand anlegen müsste und wie, vielleicht auch in vielen Krisen. Man erfährt aber Leid auch viel tiefer oder viel empathischer und leidet an vielen Dingen mit, also auch an dem ganzen Leid, was man über negative Nachrichten erfährt und so weiter. Und andererseits fühlt man sich so ein bisschen wie, als wären einem die Hände gebunden, weil einen das so überfordert, weil man sich da unverstanden fühlt und dann doch nicht so richtig ähm, zum Handeln kommen kann. Also, Frau Köster, da müssen wir mal fragen. Auch, ja, wie kann ich denn damit jetzt so umgehen, dass, dass ich doch handlungsfähig werden kann als hochsensibler Mensch? Und Sie mhm. schreiben oder sagen auch auf Ihrer Homepage, man lebt ja schon eine ganze Zeit damit und da hat sich vielleicht so dramatischer Stress angesammelt. Muss man den erstmal aufarbeiten, damit man wieder neue Lebensenergie zurückgewinnen kann?
2: Naja, also das ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm Seit ein paar Jahren sprechen wir, wenn wir von Hochsensibilität sprechen, tatsächlich von einem Kontinuum. Das heißt also, es gibt Hochsensible, die sind über die Maßen hochsensibel, also befinden sich am äußersten Ende des Spektrums. Und dann gibt es aber auch Hochsensible, die sind so an der Grenze zwischen Normalsensibilität, die sind vielleicht nur punktuell in einem bestimmten Bereich hochsensibel. Und dann gibt es ganz viele Abstufungen dazwischen. Und das heißt, es gibt, also die schlechte Nachricht auch da wieder, es gibt kein Rezeptbuch, was ich vergeben würde. Also ich ich hätte gerne manchmal einen Zauberstab, den ich schwingen könnte und das Ganze wäre irgendwie dann gelöst. Das gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, aber ich will damit sagen, das heißt auch, es muss nicht unbedingt jedes Trauma bearbeitet werden und nicht nur ein traumafreies Leben ist dann auch ein sinnvolles Leben. Das, das ist gar nicht meine Idee, sondern ich denke, dass menschliches Leben tatsächlich auch Trauma beinhaltet und wir es auch ein Stück weit enttabuisieren sollten, sondern ein wenig damit äh, ganz normal auch umgehen könnten. Aber äh, für mich liegt die Grenze darin, äh, wenn jemand sich als so traumatisiert empfindet durch biografische Geschichten, durch vielleicht äh, Familiengeschichten, äh, äh, die danach wirken und sich in seiner Lebensfreude eingeschränkt sieht oder fühlt und eben aufgrund dessen nicht mehr handlungsfähig ist, weil einem äh, immer wieder Geschichten in den Sinn kommen und man immer wieder so am, im Hamsterrad sich dreht vom gleichen Thema und so, dann würde ich sagen, äh, dann braucht es eine Aufarbeitung vom Trauma. Wenn es nur darum geht, also nur in Anführungszeichen natürlich, es kann sich immer noch genug schwer anfühlen, aber wenn es darum geht, Verletzungen aufzuarbeiten, die vielleicht auch etwas, was einem immer wieder begegnet, so wiederholende Themen und so weiter, dann denke ich, braucht es nicht unbedingt das Hingehen an den Ursprung, sondern man kann auch im Hier und Jetzt schauen, was kann man initiieren? Was kann man tun? Also Sie sagen es ja so schön, handlungsfähig zu sein. Das ist für mich ganz eine wichtige Basis. Also wenn man ganz fest im Trauma verstrickt ist, ist man nicht mehr handlungsfähig. Ja, Dann bleibt man eben ständig nur in dem Thema drin. Ähm, wenn man immer noch Möglichkeiten sieht und man kann den blauen Himmel, der mir heute so schön in, ins Fenster lacht, ähm, sehen und man kann die Vögel zwitschern hören und so, dann ist man immer noch handlungsfähig. Und tatsächlich besteht ein großer Teil meiner Arbeit darin, die Klienten wieder an ihre Handlungsfähigkeit zu erinnern und auch zu üben, wie kann etwas konkret geschehen, dass ich wieder mich als der Handlungsfähige oder die Handlungsfähige erleben darf.
0: Und das wollen wir gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Eben, was tut mir gut? Was macht mich gesund? Wie kann ich das Potenzial, mein Potenzial der Hochsensibilität entfalten und gut damit leben und das einbringen im Einvernehmen auch mit Menschen, die diese Sensibilität vielleicht nicht haben? Also wie kann es ein gutes Miteinander Gleich geht es hier nach der Musik weiter mit dem Thema von empfindsam bis hochsensibel Leben lernen mit der eigenen Sensibilität mit Brigitte Küster. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wir fragen heute, wie man lernen kann, mit der eigenen Sensibilität zu leben, gut zu leben. Zu Gast ist die Expertin Brigitte Küster. Sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Hochsensibilität in der Schweiz in Altstetten und arbeitet als psychologische Beraterin in eigener Praxis. hat auch schon viele Bücher über das Thema Hochsensibilität herausgegeben und eine Hörerin, die anonym bleiben möchte und aus Neutraubling kommt. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen. Hallo.
1: Ja, grüß Gott. Ich habe äh, so eine Frage, weil ich habe ja gut, ich sag's ja, ich gleich. Äh, mehrere Enkel und aber eine Enkel. Und ich würde sie ein bisschen so sensibel immer nehmen, alles ans Herz. Und dann, wie gesagt, ja gut, ich versuche es trotzdem positiv machen bei mir, irgendwie weiterleben. Aber es äh, ist schwer, sie hat große Probleme. Und deswegen möchte ich bloß Rat, wie man kann ich ihr helfen, dem Mäd mein Mädchen. In ja. diesem Fall. Weil also. sie immer so schnell alles aufnimmt. Und das Negative macht sie auch, naja man
0: nennt. Ja, gehen wir die Frage weiter an Frau Küster. Wie geht man um mit einem Kind, wo man merkt, dass diese Veranlagung zur hohen Sensibilität da ist?
2: Ja, also erst einmal möchte ich mein warmes Herz dieser Zuhörerin ähm, äh, mitgeben. Also, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe zwei ähm, Kinder, die auch sehr hochsensibel sind. Die sind jetzt mittlerweile im jungen Erwachsenenalter. Und ich habe also von der Säuglingsphase bis jetzt alles mitgemacht an Phasen, was es so gibt. Und, ähm, und kann das also sehr gut nachvollziehen, wie man da auch hilflos ist und wird, äh, wenn man einfach auch zuschauen kann und als als Großmutter haben Sie natürlich noch mal ein bisschen weniger Einfluss und gleichzeitig aber doch auch einen sehr großen. Also das heißt, mein Rat wäre: Schauen Sie gut auf sich, schauen Sie, dass Sie viel Zeit mit dem Mädchen verbringen, schauen Sie, dass Sie ähm, ihr ihre Wahrnehmung nicht absprechen, sondern ähm, sie äh, bestätigen indem dass sie halt die Dinge anders wahrnimmt als ähm, der Rest der Welt. Sorgen Sie dafür, dass Sie ein ein gutes Fundament haben an an Beziehungen, wo eben auch ehrlicher und offener Austausch möglich ist. Wenn ich weiß ja jetzt nicht, wie wie alt das Mädchen ist, aber es lohnt sich jetzt ganz, ganz viel in die Beziehung zu investieren, damit später wirklich auch eine vertrauensvolle Basis da ist. Manchmal hilft nur ein Mensch im Leben, um das Ruder herumzureißen und demjenigen doch das Gefühl zu geben, dass er oder sie gut angenommen ist auf dieser Welt. Also was Sie machen können, ist eigentlich das, was jede Großmutter kann. Lieben Sie Ihrem Mädchen und, ähm, und bestätigen Sie es in Ihrer Wahrnehmung. Fordern Sie es auch manchmal heraus und erzählen Sie von sich. Vielleicht gibt es ja auch ähm, sensible Momente in Ihrem Leben, die Sie Ihrem Enkelmädchen ähm, weitergeben möchten. Und ich glaube, damit tun Sie ganz, ganz viel dafür, dass ihre Enkelin äh, sich aufgehoben und angenommen fühlen kann, wenigstens durch sie.
1: Ja, ich habe bloß ein Problem, weil das Mädchen ist jetzt 18. Okay. In der Familie war keine, sag mal so, ich, viel sage ich nicht, aber Familie nicht äh, mit nur mit Mut. Ja, war nicht gut. Gut, äh, wie sagen, der hat schlimme Kindheit erlebt, sehr okay. schlimme Sachen. Und der jetzt hat, erzählt auch Therapeutin, welche so geht, die versucht sie auch, weil, aber die kann das nicht alles, wie sagt man, die merkt, dass die irgendwie auch in der Schule war, sie zurückhalten, dann haben sie nicht gut behandelt, ja, und irgendwie, ich will, nicht, ich versuche immer positiv, positiv sie, aber es ist so, die tut sich viel rei. wie sagt man, das Wort fressen ist nicht gut, aber so wissen Sie, was ich mhm. meine. Und, und ja. dann, und dann äh, ab und zu passieren solche Sachen bei ihr, was ich merke, weil hier ist ja, während Sie alles, äh, Sie wissen, was ich meine, negative Sachen vielleicht so und, mhm. äh, und das Erlebnis und deswegen wollte ich bloß noch ja ich war, bin ab und zu, ich sag mal, am Ende, weil ich möchte sie raus raus aus dem. Aber wenn das drinnen bei ihr steckt, wie kann ich das Böse
2: rauskommen? Wer ist ja. frei? Ja, okay, okay, ich verstehe. Also vielleicht ist es eine Idee, einfach mal mit ihr herzusitzen und zu sagen, ja, ich anerkenne, und wir beide anerkennen es, dass Du es wirklich schwer gehabt hast. Ich hätte mir einen anderen Start für Dich gewünscht. Und jetzt schauen wir einfach mal hin. Also zu schnell dieses Positive in Gang bringen zu wollen, ist oftmals eben auch nicht gut. Manchmal braucht es einfach eine Anerkennung von dem, was eben auch schwierig war. Und vielleicht können Sie dieser Mensch sein, der Sie begleitet, und Begleitung heißt eben, das erlebe ich ja mit meinen Klienten auch, und das habe ich mit meinen Kindern eben auch so getan, wirklich sehr kleinteilig zu begleiten, also von Tag zu Tag zu Tag. Und nicht jeder Tag mag gleich sein. Und ähm, und sich miteinander verbunden zu fühlen und aber anzuerkennen, dass was war und eben auch anzuerkennen, das, was man jetzt für Möglichkeiten hat, erscheint mir Ganz, ganz wichtig. Und ich meine, äh, ich möchte Ihnen einfach auch die Entlastung aussprechen. nicht wahr Sie sind nicht eine Therapeutin für Ihre Enkelin. Sie können ihr nicht das Lebenserlebnis wegnehmen, so wie es halt ist. Sie können nur bei ihr sein und Sie begleiten auf Ihrem Weg. Und manchmal mag es Täler geben und manchmal gibt es auch wieder... Höhenflüge und dann können Sie beide sie mit mitnehmen. Also es gibt auch da, ähm, muss ich leider gestehen, kein Rezeptbuch, aber dieses Begleiten und das Dabeisein erscheint mir, egal in welchem Alter das Kind ist, sehr, sehr wichtig.
0: Vielen Dank für die Frage. Also muss also ein bisschen jeder seinen eigenen in Anführungsstrichen Zauberstab, wie Sie vorhin gesagt haben, entwickeln, wie er eben damit gut umgeht. Weiter geht's mit einer anonymen Hörerin aus der Region Passau. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich hätte eine Frage, weil ich ähm habe ich posttraumatische Belastungsstörungen laut äh, Arzt und jetzt äh, bekomme ich ein Mittel gegen Schizophrenie und das werde ich gar nicht haben.
2: Äh, also können Sie mir da bitte weiterhelfen? Also ähm, grundsätzlich, äh, wir sprechen ja hier zum Thema Hochsensibilität und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, rein die hochsensible Veranlagung nicht unbedingt heißt, dass es irgendwie Schwierigkeiten geben muss im Sinne von psychiatrischen Störungen im weiteren Lebensverlauf. Ja, Also es gibt keine Formel, die heißt hochsensibel gleich äh, krank oder so. Das jetzt mal nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Dinge, zum Beispiel auch eine posttraumatische Belastungsstörung, sich entwickeln können aufgrund einer unerkannten hochsensiblen Veranlagung. Das heißt also, wenn man immer schon stark wahrgenommen hat und stark empfunden hat und die Dinge einem lange nachgegangen sind und so, dann kann es sein, dass sich eben da auch etwas verfestigt, wenn man Dinge erlebt, die andere vielleicht relativ noch gut wegstecken können, aber die einem selbst dann eben diese PTBS ähm, einbringen. Das mal so weit. Ne? Also es das heißt äh, aber, ne? posttraumatische Belastungsstörung ist nicht gleich Schizophrenie. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, jetzt weiß ich aber, dass Psychiater, die ja solche Diagnosen stellen, meistens nicht sehr gut geschult sind im Thema Hochsensibilität, das ist das eine, aber sehr gut geschult sind darin, eben Diagnosen zu erstellen. Und deswegen denke ich, also nach meiner Erfahrung äh, heraus äh, spricht niemand diese heftige Diagnose der Schizophrenie einfach so unvermittelt aus, sondern es mag auch Gründe dafür geben. Aber was für sie wichtig ist, wenn sie tatsächlich hochsensibel sein sollten und sie wehren sich gegen diese Diagnose, dann vielleicht nochmal mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der sich äh, explizit gut mit Hochsensibilität auskennt und der vielleicht auch äh, delegiert arbeiten kann. Das heißt also, äh, mit Psychiatern und Ärzten zusammenarbeitet, so sodass man interdisziplinär schauen kann. Manchmal sind die Dinge einfach sehr komplex ja? und, und manchmal ist es einfach auch so, dass das Leben so spielt, dass da die, eine Diagnose im Vordergrund steht und erst im Laufe der Behandlung kommt man drauf, dass da eigentlich eine hochsensible Veranlagung zugrunde liegt. Dann heißt es aber, dass man zuerst mit der Diagnose arbeiten muss, um das Leben wieder zu stabilisieren und danach erst im Laufe des Prozesses mit der Hochsensibilität arbeiten kann. Andersherum funktioniert das in meinen Augen nicht gut. Also es das heißt, es braucht äh, eine Stabilisierung und wenn dieses Medikament dazu dient, Ihnen einen stabileren Halt im Leben zu geben, dann ist es erstmal gut, aber natürlich äh, gilt das wie bei allen Antidepressiva auch und so. Es sollte nur für eine gewisse Zeit lang eingenommen werden und immer wieder überprüft werden, ob es immer noch ähm, auch induziert ist.
0: Vielen Dank. Und alle weiteren Informationen, wenn es jetzt darum geht, abzuklären, ob da vielleicht auch noch eine Hochsensibilität vorliegt, die bekommen Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage unter dem Tagesprogramm zum Beispiel da kann ich Sie verweisen oder da finden Sie eben die Adresse auch vom Institut für Hochsensibilität in der Schweiz. Können Sie natürlich auch so googeln oder Sie kontaktieren nachher auch den Hörerservice, wenn Sie keinen Online-Zugang haben und das gebe ich am Ende der Sendung durch, dass Sie da weiterkommen, sich informieren können, wer da in Frage kommt, vielleicht auch für eine Beratung über Hochsensibilität. Alles Gute nach Passau und weiter geht's ins Allgäu und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Bodenmiller. Ich grüße Sie.
4: Hallo, Chris Gott und Chris Gott, ähm, Frau Brigitte Küster. Hm. Also Ihr Vortrag ist ganz wunderbar, wie ich das auch so ungefähr so fühlen, wie Sie alles fühlen. Und es ist manchmal sehr schwierig, ähm, ich weiß nicht, was ich sage, es jetzt halt so mitzuhalten, weil ich ähm, das ganz anders fühle, wie andere fühlen und da kriege ich oft viele Verletzungen. Und wie Sie sagen, man kann sich gar nicht einbringen, weil... Weil ich dann eigentlich eher die Verstritte bin, weil ich dann ganz allein mit dieser Meinung dastehe, wenn es gerade um Zusammenleben geht oder Gerechtigkeit oder was es auch sonst ist. Aber ich sehe ja manches wirklich positiv bei mir. Ich habe also jetzt so viel ähm, Selbstvertrauen auffordert, indem ich Gottesdienst jeden Tag kann, jeden Tag Rosekranz, Anbetung und dann habe ich schon Selbstvertrauen dass ich also auch nichts falsch macht sie Jesus, und gib alles Jesus ab und sagt du machst es, du sorgst für mich, dass ich nicht irgendwo mit jemandem in Konflikt komme und dass ich das nicht alles so ernst nehme. Und das ist also schon ganz, ganz wichtig. Was ganz schlimm ist, das sind die Verletzungen, wo wir viel mehr aufnehmen. Und da haben machen wir schon Probleme. Also ich vergib und verzeih und vergib und verzeih oder entschuldige mich auch. Dann, äh, und ich gucke immer nach viele schöne Sachen. Also ich kann mich unwahrscheinlich an der Natur freuen, an jedem Blümle. Und, äh, da kann ich das alles wieder ausgleichen. Weil sonst kann sein, dass man wirklich runterrutscht. Also, und ohne Gebet, ich würde es nicht schaffen, oder das mache ich wieder Heilungsexerzitien. Dass ich dann, äh, wenn ich sie bei unserem Stammbaum stimmt, vielleicht noch was nicht. Und äh, da komme ich immer wieder rauf. Und, äh, da kann ich andere dann auch anders verstanden. Und, ähm, ja, das mit, äh, mit Verletzungen, wie man da wirklich dann damit umgeht. Da liege ich halt mal wieder zwei, drei Stunden nah und verschlafe das Ganze dann. Dann bin ich wieder da. Und ähm, ja, das sind die Probleme mhm. mit der Verletzung. Aber.
0: Wunderbar, Frau Bodenmüller, da haben Sie uns ja schon mal einiges mitgegeben, wie Sie selbstbewusst umgehen mit der Hochsensibilität, wie Sie mit Verletzungen umgehen, dass Ihnen da auch einfach Gebet, Heilige Messe ganz wichtig sind, um auch immer wieder ähm, in den Frieden zu kommen sich nicht immer wieder in Frage zu stellen. Und Sie sagen ja auch, dass Sie immer ähm, sich an allen Dingen freuen und sich da vielleicht auch einüben ähm, in diese Mentalität der Dankbarkeit oder auch der Freude. Frau Küster, würden Sie auch sagen, das ist ähm, ein guter Weg, auch selbstbewusster zu werden und ähm, so zu gehen? Für jeden ist das sicherlich anders, aber das ist vielleicht doch etwas, was alle beherzigen können, oder?
2: Ja, das, da möchte ich natürlich der Dame ähm, sehr meine große, meine große Gratulation ausdrücken, weil sie schon auf einem so guten Weg ist. Also wenn sie so sagt, ähm, sie kann die Natur genießen und sie kann jedes Blümli genießen und, und so dann ähm, und eben ähm, sich übt in Andacht und Anbetung und, und Gottesdienst und so weiter, dann sind das Ressourcen. Ja, und diese Ressourcen, kann man trainieren tatsächlich und ähm, wenn, es ein, wenn es da mal Tage gibt und die mögen auch überwiegen, die schlechten Tage als die guten, ähm, dann kann man diese Ressourcen dann eben auch bewusst hervorholen und, ähm, und das finde ich jetzt etwas ganz, ganz Wesentliches, also äh, wenn sie von Verletzungen spricht, die erleben Hochsensible tatsächlich auch mehr als andere Menschen. Sie fühlen sich verletzt. Und das heißt aber nicht, dass es ein bewusstes Vorgehen der normalsensiblen Welt ist, die Hochsensiblen zu verletzen, sondern die Verletzung entsteht im eigenen Inneren. Und das heißt, ich kann auch in meinem eigenen Inneren dagegen angehen oder eben Ressourcen entwickeln und äh, Strategien entwickeln, um äh, die Verletzungen eben äh, nicht mehr so stark spüren zu lassen, beziehungsweise wenn sie dann kommen, dass sie dann schneller wieder äh, sich ausgleichen. Also das scheint mir auch etwas ganz Wesentliches. Da sind wir natürlich schon beim Umgang auch. Wie kann ich mit der Hochsensibilität umgehen, wenn ich so viel wahrnehme, werde ich zwangsläufig auch sehr involtiert, also das heißt, es betrifft mich sehr stark, sehr vieles und das heißt aber nicht, dass es irgendwie eine böse Absicht von irgendjemandem ist, mich zu verletzen, sondern ich kann mit den Verletzungen in mir umgehen und damit zu einem Frieden kommen. Das erscheint mir ganz, ganz wesentlich.
0: Da haben Sie mir ja auch im Vorgespräch gesagt, und ich fand das auch ganz interessant und wichtig, dass man sich selber als Hochsensibler durchaus auch in die Pflicht nehmen soll, sich disziplinieren soll, also, oder sich darin übt, dass man jetzt nicht von der Umwelt und von den anderen erwartet, ständig mit, ähm, ja, wie mit Seidenhand schon angefasst zu werden. Wie meinen Sie das? Wie kann das gut gelingen?
2: Ja, also da ist natürlich jetzt, äh, ich merke schon, die Zeit wird ein bisschen knapp für all das, was ich, was mir da durch den Kopf schwirrt. Aber ähm, es ist natürlich schon so. Also wenn man sich damit beginnt, auseinanderzusetzen, dass man hochsensibel ist, dann ist der erste Schritt im Grunde genommen eine Erleichterung. So nach dem Motto: Ich, ich erfahre, dass ich nicht alleine bin auf der Welt. Ich erfahre, dass das Ganze einen Namen hat. Ähm, ich kann mein ganzes Leben einordnen in diesen Begriff. Äh, mir kommen vielleicht auch Situationen in den Sinn, die ich dann darin verorten kann und so weiter. Und dann kommt eben relativ bald auch die Idee, ja und jetzt, was jetzt. Und damit verbunden ist oftmals leider, leider muss ich fast sagen, ähm, so die Idee, ja jetzt will ich alle darüber informieren. Also jeder muss irgendwie davon wissen, meistens machen die, die hochsensible Menschen so diesen Erkenntnisprozess für sich alleine durch, dann merken sie, sie sind hochsensibel, haben vielleicht ein, zwei, drei Bücher dazu gelesen, erkennen sich immer mehr darin, das Ganze schlägt innerlich Wellen und dann wollen sie eben auch, dass alle anderen da darüber Bescheid wissen. Jetzt hat das Ganze zwei schneiden. Und zwar das eine ist, ähm, es ist in Ordnung, darüber Bescheid zu wissen und das auch mitteilen und deponieren zu wollen. Aber was meine Erfahrung ist, was oftmals damit einhergeht, ist eben die ähm, Aufforderung oder der Appell an andere, so, jetzt richtet euch nach uns. Also es gibt eben die Hochsensiblen, die brauchen eine bestimmte Art des Umgangs. Macht etwas damit und kümmert euch darum und das denke ich ist eher kontraproduktiv, weil ähm, es ist nicht das verschulden von normalsensiblen dass äh, hochsensible sich etwas derangiert fühlen also äh, etwas weniger beachtet fühlen oder so, sondern es liegt in der hochsensiblen veranlagung selber das heißt also dieses empfinden entsteht in den hochsensiblen menschen persönlich. Und deswegen nehme ich auch Hochsensible wirklich auch in ihre Pflicht. Es ist in Ordnung, so zu sein, grundsätzlich. Aber es ist nicht in Ordnung, andere dafür verantwortlich zu machen. Oder auch ähm, für die Verletzungen, die man erlebt, dafür verantwortlich zu machen. Weil das ist etwas, was man mit sich selbst ins Reine bringen kann. Und selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es natürlich auch einfach Dinge, die äh, grundsätzlich äh, nicht in Ordnung sind im Umgang, wo auch Normalsensible sich gegen wehren würden. ja. Also das heißt, da gilt es natürlich dann auch im Einzelnen zu unterscheiden. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Hochsensible sehr, sehr viel dazu beitragen können. In der Öffentlichkeit eben auch ein äh, positives Bild der sensiblen Veranlagung äh, zu etablieren und nicht dieses, was im Moment vorherrschend ist, dass es eher so heißt, das sind die, die nicht belastbar sind oder die, äh, die man in Watte packen muss oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Idee.
0: Ja, schönen Dank und das ist sicherlich auch ein Lernprozess, aber mh, man sieht es ja auch an Ihnen, dass er ja möglich ist. Und ich darf eine weitere Hörerin begrüßen. Sie möchte anonym bleiben und hat uns aus Österreich erreicht. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ich, Sie haben schon so viel gesagt von mir. Ich musste mich auch mit meiner Hochsensibilität auseinandersetzen. In meiner Jugend habe ich es nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, warum ich so schnell und so verärgert auf Dinge reagiere, die andere leichter wegstecken. Ich bin einfach diese Überempfindlichkeit. Ich habe auch ererbte Depressionen. Und ich habe ich habe auch eingesehen, dass ich anderen damit nicht äh, belasten kann oder also nicht, weil sie mich nicht verstehen. Ich habe dadurch eigentlich meinen Weg zum Glauben gefunden. Ich habe angefangen zu beten, ich habe Anbetung und Messe und Zeiten mit Jesus und das ist das, was mich trägt. Und ich hätte sonst keinen anderen Weg gefunden, weil es gibt Tage, die wirklich hoffnungslos waren. Ich habe natürlich immer ärztliche Behandlung gehabt, seit meiner frühen Jugend. Ja, ich war gut verheiratet, aber er hat mich auch nicht so verstanden. Das kann niemand verstehen, der das nicht selber hat. Jetzt bin ich verwitwet und ich habe die Zeit erlebt. Ich wurde getragen. Ich habe mir getan, Mein Leben lang habe ich mich gefürchtet davor allein zu sein. Das war nämlich auch mein mein großes Problem: mangelnde Geborgenheit, Angenommenheit das Geliebtsein. Ich habe es nicht gewusst, was mir fehlt. Ich habe dann die Sicherheit gehabt, mein Leben lang, und ich war damit zufrieden. Und jetzt eben nach dem Sterben meines Mannes, ich habe diese Zeit gut durchgemacht, vor seinem Tod, mit Gebet, und ich habe ja, ich hab, bin getragen durch das Gebet viele anderer in einer Gebetsgruppe es ist so wichtig, dass man Gebetsgruppen hat Leute, die für einen beten in der Pfarre eingebunden ist es, das Leben ist so leichter zu ertragen wenn man oft nur nette Worte hört ist man schon getröstet und man muss so vieles mit sich selber aufmachen jetzt bin ich in einem Alter wo ich Enkelkinder habe und Schwiegertöchter das gibt's auch natürlich aber man muss man muss still sein es hat keinen Sinn und für mich ist das das Wichtigste die Rückzug, das Rückzug im Gebet? Und diese Verletzungen, die immer wieder vorkommen, gebe ich dann Jesus und ich sage: Jesus, hilf mir. Es ist meine einzige Möglichkeit und es ist die beste.
0: Vielen Dank für dieses ja, Bekenntnis, wie Sie damit umgehen und wie es Ihnen damit gut gelingt. Frau Köster, Sie noch dazu?
2: Ja, also da höre ich natürlich auch etwas äh, von Gemeinschaft heraus. Also erst einmal ist natürlich die Verankerung im Glauben ähm, sehr eine große Ressource auch. Ja, Und ähm, manche Leute finden die im Glauben, manche in der Natur, manche äh, in irgendwelchen Aktivitäten sonst noch. Also grundsätzlich gibt es ja wie Bodenhaftung. Und ähm, was mir sehr, sehr wichtig erscheint, gerade für Hochsensible mit ihrem starken Rückzugsbedürfnis, was da manchmal eben auch da ist, ähm, sich in Gemeinschaft zu üben. Das heißt, das kann natürlich eine christliche Gemeinde sein, das kann aber auch ein Verein sein oder oder sonst wie ein Zusammenschluss, äh, auch politischer oder wirtschaftlicher Art, wo ähm, die gleichen Werthaltungen einfach gelebt werden. und die Gefahr, wenn man hochsensibel ist und unter einem starken Rückzugsbedürfnis leidet, ist einfach die, dass man den Kontakt zur Gemeinschaft und damit auch Verbindung zu anderen Menschen verliert. Und das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Also bei allem, was man, also wenn wir so von Handlungsfähigkeit sprechen, dann sollte man immer im Auge behalten, wo kann ich andocken, bei wem kann ich vielleicht nochmal darüber sprechen oder so, wen kann ich vielleicht auch noch einladen in mein Leben, den ich vielleicht bis jetzt zu wenig berücksichtigt habe oder wo möchte ich mich noch mehr engagieren und äußern, das muss ja gar nicht viel sein, aber doch eine regelmäßige Verbindung. Das erscheint mir sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank dafür. Noch bevor ich die nächste Hörerin hier auch gleich hereinnehme, die kurze Zwischenfrage. Sie haben es auch angesprochen, dass es ganz wichtig ist, nicht alleine zu bleiben mit seinem Rückzugsbedürfnis, das Hochsensible haben. Welche Probleme können sich denn in Gemeinschaften noch ergeben, gerade in christlichen Gemeinschaften, wo vielleicht der Hochsensible auch mit hohen Ansprüchen hineingeht und wo er dann unter Umständen auch umso mehr darunter leidet, wenn er dort auch nicht verstanden
2: wird? Ja, also da sprechen Sie auch ein weites Feld an. Also ich durfte mittlerweile schon einige Klienten die sich explizit in christlichen Gemeinschaften bewegen, äh, begleiten. Und von daher weiß ich, dass es oftmals ein Problem ist, dass äh, das Spannungsfeld, also in dem, was Hochsensible erleben, was andere tun und sagen und meinen, oftmals in einem konträren Gegensatz zu dem steht, was sie als den christlichen Anspruch empfinden. Ja, also das heißt, auch in christlichen Gemeinden menschelt es natürlich und vielen Menschen dort ist einfach nicht bewusst, auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement, dass sie vielleicht der christlichen Lehre zuwiderhandeln oder wie auch immer, auch wenn es nicht bewusst geschieht, aber Hochsensible neigen dazu, so etwas sehr schnell zu erkennen. Und das Spannungsfeld besteht meines Erachtens dann darin, das zu erkennen. Und auszuhalten, dass jetzt es jetzt viele Menschen gibt, die vielleicht den christlichen Glauben oder auch das Gemeindeleben anders interpretieren als man selbst. Das heißt also, in diesem Spannungsverhältnis bleiben die Menschen eigentlich mit sich allein, weil es, äh, sie können damit auch nicht an die betroffenen äh, Personen selbst herangehen, weil sie dann einfach auch äh, Gefahr laufen würden, einen Konflikt zu provozieren, was ganz, ganz schlecht sich anfühlt für Hochsensible und auch wieder nicht mit dem christlichen Dogmat der Nächstenliebe einhergeht. Und so dieses Gemeindeleben mitzutragen, ein gutes und wertvolles Mitglied zu sein und die eigenen Haltungen zu deponieren, ohne andere zu bevormunden oder zu konfrontieren, scheint für mich ein ganz, ganz großes Spannungsfeld zu sein.
0: Das heißt also auch da, es ist immer wichtig für hochsensible Menschen, sich dazu zu disziplinieren, wie Sie sagen, sich nicht immer gleich zu outen vielleicht, aber darin auch vielleicht positiv ein Übungsfeld zu sehen, dass man sozusagen dem Ziel näher kommt, dann doch mit den Gaben, die man auch als hochsensible hat, sich eben auch einzubringen. Eine weitere Hörerin wartet schon. Ich bin verbunden mit Frau Hutter und freue mich, Sie hier in der Sendung zu begrüßen.
3: Grüß Gott. Ich wollte äh, zur zweiten Hörerin einfach noch äh, ergänzen oder jetzt auch sind weitere Hörerinnen äh, da, wie die aber gesagt haben. Ähm, sie sind durch Messe, Anbetung und Rosenkranzgebet äh, ähm, mit diesem Rückzug einfach auch in Rückbindung auf Gott. Äh, so ist es bei mir auch. Aber äh, ich sehe einfach nur auch das fürbittende Gebet für die ganzen Leute, die man um sich herum dann immer wieder sieht. Äh, somit kann man einfach in jedem Augenblick auch äh, in, ja, seine Gabe, sag ich
2: jetzt mal, einbringen. Dankeschön. Mhm. 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 Ja, also ich denke, also wenn ich da kurz einhängen darf, ich denke, dass äh, hochsensiblen Menschen oftmals gar nicht so sehr bewusst ist, was sie auch bewirken können. Ja, also das muss nicht nur äh, stille Fürbitte sein, natürlich kann das auch, aber einfach auch an, an manchen Orten oder an, bei manchen Gelegenheiten so das eine oder andere Statement auch ähm, mal deponieren, äh, wie man eine Sache oder ein Ding empfindet oder auch bei Entscheidungen, die zum Beispiel in der Gemeinde getroffen werden, oder sei es auch darum, dass dass man Neugemeindemitglieder besonders herzlich willkommen heißt und so und sich ein bisschen verstärkter bemüht, weil darunter sind dann vielleicht auch hochsensible Menschen und ähm, und da wäre es ganz besonders wichtig, ein Hochmaß an Orientierung zu erfahren und und Leute zu erleben, die die es wirklich ehrlich und ernst meinen. Und so kann eigentlich jeder auch etwas sehr Kleines dazu beitragen. Es scheint nicht viel zu sein, aber für den einzelnen Menschen, der es dann empfängt, kann das etwas ganz Großes bewirken.
0: Dankeschön. Ja, weiter geht's dann auch noch zu einem Hörer. Er möchte anonym bleiben. Es ist uns zugeschaltet aus der Lewang. Ich grüße Sie.
3: Ich habe äh, ja ich bräuchte Hilfen, wie ich als Partner von also meine Frau ist hoch, sehr hochsensibel, äh, wie ich mich da verhalten kann oder ja Hilfestellungen
2: dazu. Mhm. Mhm. Also Partnerschaft ist natürlich jetzt ein ganz weites Feld, ne? weil da natürlich unsere ganzen biografischen Erfahrungen mit unseren Veranlagungen, mit unserer Gesamtpersönlichkeit eine Rolle spielen. Das heißt, also auch da gibt es jetzt kein Rezeptbuch. Also aus meiner Erfahrung heraus darf ich Ihnen einfach sagen, also was Sie machen können, ist ähnlich wie bei der Großmutter vorhin, dass Sie Ihre Frau nur begleiten können. Das heißt, es geht nicht darum, Ihre Frau in Watte zu packen. Natürlich geht es darum, auch manche Dinge, wenn sie zum Beispiel nicht lange an einem Ort bleiben darf oder kann oder sich sehr schnell überflutet fühlt von Restaurantbesuchen und so weiter, da schon ihr Schützen Deckung zu geben, so nach dem Motto, okay, wir gehen dann nach einer halben Stunde und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Aber es ist natürlich keine Einbahnstraße. Das heißt also, sie dürfen sich selbst auch nicht verlieren indem dass sie jetzt nur noch in anführungszeichen auf die hochsensibilität ihrer partnerin achten sondern sie sind gleichwertig in der partnerschaft und beide müssen lernen wie sie äh, mit sich äh, umgehen können sodass jeder zu seinem recht kommt also ich vergleiche das gerne mit zwei verschiedenen Inseln, auf denen man lebt. Ne? Die eine Insel ist von den Hochsensiblen bewohnt, die andere von den Normalsensiblen. Und es wird so sein, dass sie Urlaubsreisen hin auf die andere Insel machen können, so als wenn wir heutzutage nach Thailand oder nach Bali fahren und irgendwie eine Idee haben, wie das Leben dort funktioniert. Aber sie werden nie Teil dieser Insel sein. Und was man aber machen kann, ist, gegenseitig Brücken zu bauen, wo man sich besuchen kann, und ich glaube, wenn es gelingt, gegenseitig eine Toleranz aufzubauen äh, und sehr, sehr, sehr viel miteinander spricht über die eigenen Empfindungen und so und nicht einfach annimmt, dass die Hochsensibilität, so wie sie sich jetzt im Moment darstellt bei ihrer Frau, so bleiben muss. Ja, Also man kann da durchaus auch variieren und es darf sich verändern im Laufe eines Lebens. Ähm, dann ist sehr, sehr viel für eine äh, glückbringende Partnerschaft gewonnen.
0: Vielen Dank für diese Frage und auch hier der Hinweis noch. Frau Küster hat ja auch genau zu diesem Thema Hochsensibilität in der Partnerschaft auch ein Buch geschrieben. Wie gesagt, die Informationen bekommen Sie alle über unsere Homepage. Ich gebe das am Ende der Sendung dann noch einmal durch. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören und weiter geht's noch zu einer Hörerin in Stuttgart, die auch anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
3: Ja, hallo. Ich habe noch zwei Fragen also ja, ich bin selber auch hochsensibel und habe das jetzt vor zwei Jahren oder so festgestellt. Und äh, das ist für mich ein Gewinn, das wenigstens festzustellen, dass ich mich selber besser verstehen kann. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, also ich habe äh, auch wieder über Radio Horeb Lebenshilfe äh, Sendungen festgestellt, dass ich zum einen einen äh, narzisstischen Vater hatte und auch einen narzisstischen Mann und das ist, denke ich, eine ganz schwierige Kombination. Also das wäre so die eine Frage, wie die Frau Tüchter das sieht. Und zum anderen wollte ich fragen, ob das, äh, also starke Erschöpfung auch mit Hochsensibilität im Zusammenhang stehen kann.
0: Ja, danke danke. geht die Frage weiter.
2: Ja, also zu Ihrer ersten Frage. Ja, das ist schwierig. Das muss man überhaupt nicht schönreden. Es ist schwierig. Und da braucht es ähm, also ich also mich würde da wunder nehmen warum manifestieren sich diese wiederholungen in ihrem leben ne und äh, da gilt es äh, vielleicht aufzuräumen vielleicht haben sie auch schon therapieerfahrung also das würde ich ihnen sehr empfehlen weil sie brauchen das nicht sie brauchen äh, sie verdienen es anders ja das leben muss sich nicht so schwer anfühlen ähm, immer nur für andere da zu sein, die ihre egozentrische und narzisstische Lebensweise auf ihrem Rücken austragen. Das ist mal so das eine. Und das andere, ähm, wie war die zweite Frage noch gleich? <lacht> ich, ich bin ähm, sehr viel, sehr erschöpft, als ich schlafe. Ah ja, genau, genau, ja. Und, ja. Ja, jawohl. ja, vielen Dank, ja. ja. Ähm, Genau, also das glaube ich natürlich schon. Also wenn ich da so die Familiengeschichte mit diesen ähm, fragen so sehe, dann denke ich, wird die Erschöpfung wahrscheinlich ein Teil ihres Lebens sein, was sie schon sehr, sehr lange kennen. Und ich glaube, dass tatsächlich eine große Erschöpfung auch aufgrund einer unerkannten hochsensiblen Veranlagung entstehen kann weil sich einfach die Dinge aufkumulieren im Laufe eines Lebens. Ja, also man man erlebt ja dann nicht nur eine Erschöpfung, sondern man erlebt äh, ganz, ganz viel. Und Sie als hochsensibler Mensch möchten dann allen es vielleicht irgendwie recht machen und so und erleben aber, es geht auch irgendwie nicht. Sie können eigentlich tun, was Sie wollen. Und bei Narzissten nützt es aber alles irgendwie nichts. Es ist immer zu wenig. Ja, ähm, Und Sie bleiben dabei eigentlich äh, selber auf der Strecke. Und das bringt wirklich eine Lebenserschöpfung zum Vorschein, also auch Stichwort Burnout. Ich denke, dass sehr viele Burnout-Patienten tatsächlich auch über eine hochsensible Veranlagung verfügen, die aber nicht frühzeitig erkannt wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich denke, dass eine große Erschöpfung ähm, auch auf dieses Spektrum zurückzuführen sein könnte.
0: Dankeschön. Vielleicht abschließend, wie kann man dann so gut mit sich umgehen als Hochsensibler, dass man nicht immer so schnell wieder in dieses Erschöpfungsloch hineinrutscht?
2: Also, das wird geschehen. Also, sobald sich die Leute intensiv damit auseinandersetzen, Bücher lesen, vielleicht auch eine Gruppe besuchen, Gesprächsgruppen gibt es ja mittlerweile sehr viele zum Thema Hochsensibilität, ist man schon auf dem Weg, einen Umgang damit zu finden. Das heißt also, ich schlage vor, am Anfang wirklich gut zu beobachten, welche Indizien sprechen dafür, dass man hochsensibel ist, wie erlebt man die eigene Hochsensibilität im Alltag. Da gibt es einfach durchaus auch unterschiedliche Wahrnehmungen, wie sich das ausdrücken kann. Und ähm, vielleicht auch ein Tagebuch darüber zu schreiben, und sich mit vielleicht auch Experten darüber auszutauschen oder in eine Beratung mal zu gehen, damit man wie so ein, eine Richtung hat, in die es gehen soll. Und für mich fängt ganz, ganz viel mit der Beobachtung und mit der Erkenntnis an. Und Veränderung geschieht. Also äh, irgendein Dozent in einer meiner Ausbildungen hat einmal gesagt, shift happens. Also die Veränderung geschieht. Ähm, wichtig ist, dass man dran bleibt, dass man nicht aufgibt, dass man sich nicht im Negativen verliert, dass man immer auch versucht, das hochsensible Dasein zu lassen im Leben und ähm, vielleicht auch andere Leute eben einlädt, die dazu etwas zu sagen haben oder ähm, mit denen man sich darüber austauschen möchte. Und dann muss man eigentlich nur hartnäckig genug sein und dann passiert es automatisch.
0: Ja, vielen Dank. Das sagt Brigitte Küster und weiß damit auch einen Weg, wie man gut mit der eigenen Sensibilität, auch der eigenen Hochsensibilität umgehen kann. Sie ist Gründerin und Leiterin des Instituts für Hochsensibilität in der Schweiz und die Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter dem Tagesprogramm. Da gibt es noch Informationen. Die Adresse ist hinterlegt und auch Ihre Bücher, die Sie geschrieben haben, kann man natürlich auch da finden. Hochsensibilität, eben wie man das lebt, wie man es verstehen kann. Insbesondere auch, wie man als Mutter damit umgehen kann in der Partnerschaft oder im Beruf und wie man einfach auch löwenstark werden kann, einer der letzten ihrer Titel. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren und wünsche Ihnen in Ihrer Arbeit alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Frau Küster.
2: Ich danke Ihnen, Frau Engert.
0: Ja, die Homepage, die finden Sie natürlich unter www.horeb.org und da können Sie auch diese Sendung in unserer Mediathek wieder anhören. Wenn Sie jetzt keinen Online-Zugang haben, dann können Sie Ihre Fragen an den Hörerservice auch stellen und den erreichen Sie unter den Bürozeiten unter folgender Telefonnummer. Das ist die 08328 921 110. Ich wiederhole noch einmal 08328 921110, die Nummer des Hörerservice von Radio Horep. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre rege Beteiligung an dieser Sendung, mit der Sie ja diese Sendung auch wirklich ähm, interessant
2: gemacht haben. Mit all Ihren Fragen wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Anjuta Engert.